0: 朋友，你来啦！我是 CV 仙颜
1: ，我是汤有业
0: ，我是神仙
1: ，我是汤。话不多说，来吧，干了这碗神仙汤！嗨嗨，江北，准时准点，嗯，准时准点，被你安利了。你看我们动作多快！你安利完了以后，我们立马就开了个主题。啊，这是对你多大的多大的这个这个，我哪成主持人信任和尊重。对，你你当然是主持人了，因为这个这部电影这个话题是你推荐的嘛，所以说你一定是要当主持的。这是没法给你个方丈，有法给你个方丈就给你个方丈当的
0: 。主持现在
2: 只能当住持啊、嗯
1: ，
0: <对 S 1> 看我接梗能力多强，马上就。嗯接上
1: 了是吧？嗯，是。哎，还是你可爱
3: 。怎么样？你们看了吗
1: ？看了看了。看了。有两个有两个点，挺挺打动我的
3: 。是不是这个觉得这个还是没有白白白推荐啊？这部电影还是
1: 嗯，这个豆瓣评分九点多的片子，绝对是有它九点多的道理，嗯、确实不错。嗯
3: 嗯，当时也,也很到位。对呀、啊，不是、嗯、那那那个主演叫什么威尔史
1: 威尔史密斯。嗯，影帝就是影帝哈，影帝那我。无敌小孩
3: 子演的也特别好，他他那个
0: 前妻演的也很好，他老婆演的
3: 。当时看这部电影的时候，我应该是哭了两次啊，有两个泪泪泪点，两个点，
1: 对，两个点，我也是有两个点。一会儿咱们对一下啊，看看咱们的点是不是一样啊？有我这个点比较歪，你你那个歪的就，那我肯定跟你，我这个人点比较歪啊
3: ，那我肯定跟你不是。
1: 那也未必，这个、是
3: 不是？嗯
1: ，开吧，咱们今天我来开场啊。今天咱们聊这个一个经典的美国电影《当幸福来敲门》。嗯、呃，这部片子是由威尔·史密斯主演的，讲的是一个呃打工社畜追求幸福的故事，最后获得成功啊、呃，成立了自己的投资公司的这么一个事情，是不是这么个事情？嗯，他这个故事是有原型的，啊、就《当幸福来敲门》这个故事有原型的
3: 。那个原型最后出来了。
1: 对，在最后最后最后最后
3: 最后一个镜头啊，跟他擦肩而过的，嗯、对，挺挺高的那个
1: 。那哥们长得还挺帅啊，光头嘛。这部片子其实挺长时间以前就有人安利过我，我印象里是当时是也是在一个嗯,嗯咱们聊天的一个局，是讲父爱的，讲父爱的局。嗯、然后当时嗯、呃、那天讲的那个片子是《全民目击》，孙红雷拍那个《全民目击》。然后当时有一个嘉宾上麦的时候就说、哦、说，如果说你想看这种，对聊父爱，父爱就推荐这种涉及到父爱的电影。那强烈推荐你们这部《当幸福来敲门》，威尔史密斯主演的，可以看看这部片子。当时我就想去看这个片子，然后江北也去推荐了一个第二
0: 个案例的，嗯
1: ，对，是第二个。然后我就决定要去做这部片子的一个一个话题，因为我。本身我也看了这个电影，确实是很好。他不光是讲就讲这个父爱，还有那种小人物对于自己梦想的坚持啊，包括对自己生活的那种拼搏。嗯，我感觉这整体来说，从开头一直到最后，都是一个正能量的一个一个故事。虽然说生活中有很多的不如意，但是主人公做到了啊，坚持下去，在自己追求梦想。追求幸福的这个道路上坚持下来了，最终它是一个 happy ending， 一个很好的一个一个结局
0: 。嗯，我看这个电影的时候，弹幕上面好多人都说最近好丧啊，什么什么的，什么欠了很多钱，公司倒闭了什么的，被被裁员了。来看看这个电影，找点正能量
1: ，找点正能量，找点平衡是吧？我感觉主人公可惨了，哎、特别
3: 惨。主人公对呀、啊，所以说这个，当你面临困境的时候，嗯、你来看这部电影，你就你就觉得，其实你的困境跟跟他比起来还没有那么，其实都不算什么。啊、嗯，对。而且他这个发生的都是生活中的一些事儿，嗯、还不会让你感觉到很远。很他发生的那些东西，嗯
0: 、他的那些东西都挺真实的。
3: 嗯
0: ，交不起房租啊，对吧？老婆跑了
1: 。老婆跑了，嗯、啊，孩子孩子小，自己得带。
0: 对，但是他他是强烈要求要带自己孩子的，啊、<对>就是他作为一个父亲的一个责任感。他再穷，他孩子也带着。你看，嗯
1: ，对，他里边有一个小细节嘛，就是说他问他儿子说：“你幸福吗？”他子说：“我我很幸福。”他说：“你幸福，那我我就幸福。”其实最后给我的感觉就是他，我也是在看这个电影的时候，我也在考虑为什么他要去。嗯，这么固执的要去带他这个儿子，因为其实你看，影片中很多的细节，就是给咱们表明他一个人其实是没有太大的能力去带这个孩子的。包括他那阵儿做这个扫描仪推销员的那个过程中，他几次都是因为要见客户，然后给他媳妇儿打电话，让他媳妇儿去接孩子嘛，他没有时间去接孩子。然后他媳妇那边也特别崩溃，一个人打两份工，打两
0: 份工，嗯啊，
1: 然后也非常也非常的累，就俩人还在那儿扯皮，为了接孩子这个事儿。他媳妇离开的也是因为不堪忍受这种生活上的压力嘛，嗯。然后我对他想，为什么他还要把这个孩子坚持的留在自己身边？就我感觉，就是作为一个父亲也好，这个孩子可能是他的一个精神支柱吧，就是他努力的一个。动力来源，对对，动力来源。如果说没有这个孩子，可能他自己也就躺平了，就那种状态。因为他几次都是很，都是马上都要崩溃了
0: ，绝
1: 望感觉。嗯，嗯对。因为这个人吧，其实就是这样。如果说你碰见一件不开心的事儿，两件不开心的事儿，扛一扛都能过去。但是那种高密度的那种<笑>那种状态，就很容易就变成那种压死骆驼的最后一根稻草。<笑>他过程中碰见了很多次这种高高密度的。比如说这个，让这个流浪汉把他的那,那个第一次让一个弹吉他的那个流浪汉姑娘把他那个然后一个拐跑了，然后然后第二次也是嘛，就是他不是那个付不起出租车，一失两仪。嗯，人家追他，他他车上扔
0: 了一个，地铁站丢了一个
1: ，是吧？对，地铁站丢了一个，完也是被一个流浪汉给捡走了。流浪汉神神叨叨的说那个是时光机，他那个里边很明确的说这一台。扫描仪是他们家一个月的生活费，然后有一个细节就是他最后就是把那个呃在在那个地铁站丢的那个扫描仪给捡回来，不修好了吗？嗯、找了个灯泡给修好了，嗯、修好了要卖出去，嗯、卖出去二百五十美金，那就说明他们一家子的生活费一个月是二百五十美金，这个还是挺、嗯、挺细节的。所以我当时我，我他中间还
0: 有一个朋友问他借了十四美金，一直不还，他就
1: 对一直去问他要。就四块
0: 钱
1: ，都是一些小细节，包括他那个老板，他那个老板打车差五块钱跟他要，然后他我当时那个镜头我还特意定格看了一下，他那个钱包里一共有十五美金，就是五张五张五美金，然后他他就拿出了三分之一的资产，因为他不是被那个政府强制征税了以后给他征了征了六百六百多美金嘛，当时他总资产一共是六百多美金，全部给他征走了。这前面也有铺垫，就是他跟他媳妇儿还在过日子的时候，就说
0: 被抓走了
1: ，让他报税嘛，老让他报税，嗯、他说我不报，说我那个申请延期，申请延期，对对对对对，延
0: 期延了好几次了
1: 。对他，你说你已经延了一次了，然后最最后就就就被政府给强制征收了嘛，就像把他所有的资产全部都划走了，当时剩了二十四美金
3: 。美国美他们美国的这个税，我没我还没闹懂他他他这个税是怎么来的。<笑>
1: 税，正常交税吧。你不个税呗
3: ？他他他那个个税，他们这个不属于、呃、就按就是按按按按照咱们国家这个，他是这个收入到达一定的点，他、嗯、才让你交个税。啊、但是美国好像就是所有的人都逃不过这个个税。那、嗯这个
1: 这个东西，我是这么说啊，就我也是有有细节，它里边有描写，就是他以前他们家有个中产阶级，就是。他是一次投资失败导致他现在这种窘境。你记得里边有个细节，他、嗯、跟那个他让房东给他他采购了很多那种扫描仪，记得不在<对>一个。他是他
0: 们这里唯一的总代理
1: 啊、呃，对，他是整个就是他们这个旧金山总代理嘛，就是、市面上的每一台机器都是从我这儿卖出去的，的因为别人没有。他其实是一次投资失败，他们家以前挺富裕，就是最开始他们两口子那种生活状态是很好的，然后他把所有的钱。都投在这个扫描仪上，是摆了摆了一屋子嘛，然后他们那个房给他们拍照。拍照你想想，一台机器能卖出二百五十美金，你想想他们那一屋子机器，他当时很有钱的，你这么想对吧？所以说他那时候他应该是有一个高额的税的，但是他把这个东西全部身家都都堵在这个买这些扫描仪上了，才造成他最后政府要给他征收他大量的税，这你就说得通了。对不对？因为他是两次延期，他本身应该交税，他两次延期了嘛？对，对。就是在他买那些扫描仪，其实就应该交那么多的税，但是他把这点钱都用来买扫描仪了。他琢磨着把这些扫描仪都卖出去以后，他就可以翻身了。但是从实际售卖的过程中来看，这个东西并不受欢迎嘛，反映的是一九八零年代的美国旧金山，那时候正是他们的经济危机，包括也有很多电影里的细节能体现出来，因为。他们最后不是说被因为交不起房租被从汽车旅馆里轰出来了以后，无家可归嘛，没地方住。然后他们先去的是社会救助，社会救助那边说我们只接收妇女和儿童。他说那我不行，我必须得跟我儿子在一起。找了一个黑人大妈妈问那个社社会救助，然后说那你们不行，你们去教堂那边碰碰碰运气。但是那边每天晚上五点排队，然后就当时就给了一个得给了一个长镜头。那个队排的非常非常长，全部都是流浪汉，给了一个长镜头扫过去。呃，从那个镜头来看，都得有一二百人在排队等着那个教堂的救助，包括教堂里边有那些床位什么的嘛。然后床位还很紧张，就第一次他们去教堂排队，只剩四个床位了嘛。然后前面有两个人插队，差点把他们的那个位置就给挤掉。然后这时候有一个老汉，嗯、一个老头说了一句，说他们是插队的。这时候，那神父才把前面这两个人给轰走了，把他们两个人给安排进去。对，安排进去是还是一个小单间儿。然后还有一个镜头是他们在那个教堂里，呃，食堂里吃饭那个状态。就是说，呃，美国的教会相当于它，它是两个救济，两个救济途径，就是一是政府给的，但是只接受妇女和儿童；然后教会这边就是属于宗教，宗教这边他是给的是救助所有人的。而当时的失业率、流浪汉的人数，就表明当时1980年代的就是旧金山，当时就业压力是非常大的，就很多人失业。这也这也从侧面证明了他那些扫描仪为什么卖不出去，就他这投资是失败的。他不也说了吗？很多医生就认为这个东西价格太高，虽然很便携，而且效果比 X 光仪好，但是价格是 X 光仪的两，所以他很不好卖。我怀疑。他最后二百五十美金卖出去这个扫描仪，有可能是平平平，就是平进平出，或者是赔钱，因为确实他不好卖，所以说当时可能是他投资投资了很多的钱
3: 。对我刚才说我那个两两两个点，就是有有两个地方看哭我了，就是那个他那个在厕所里边抱着他儿子那个啊。别人敲门了，当时他也哭了。我说这么一个，其实，嗯、呃，他从其实当时那个电影已经很很靠后了，对啊，就是演演到那段时候。我说前面其实他不管是经历什么挫折也也好，其实都没有哭，还是挺坚强的啊。嗯、对，说真的是到了那个时候那个点，说抱着他儿子在厕所里面睡觉，然后。他一一只脚堵着那个门，就不让别人进来顶嘛，
1: 顶着门把那门锁反锁了嘛。把厕所、嗯、那是一个
3: ，啊,嗯、啊，那真真的是到了那个
1: 山穷水尽哈
3: ，这、啊、真的是山穷水尽了。还有一个就是最、那个、最后，他从那个那儿那个那个就是面试完了，哎，出来那个那个、那个、那个面面面那个他们公司的那个领导说。呃，他他当时说，呃，就是如果说今天是最最最后一天了，他会怎么着？然后那个他那个领导说，那个那明明天你就接接着，哎，那句话是怎么说了？我忘那那句话了。然后他出来以
1: 后，嗯，你明天还还可以再穿这次再穿这身衣服。<对>然后今天、啊、对对对今天是你实习的最后一天，但是明天是你<对>是你的第一天，就是你入职的第一天。嗯，当时说的是这个
3: 。对他从那个公司出来。他当时应该是也、嗯、也哭了，然后就是在那个人人人群里，然后对
1: 对对对，
3: 嗯，就是他哭的那两个点，其实我正好也是哭的那两个
1: 点，嗯，嗯还还还挺好，咱们点还还重合了一个，还不错。嗯、我说我点歪，你还跟你还重合了一个，挺好。嗯
3: ，
0: 我觉得他在厕所里那一段，就是真的是成年人的崩溃
1: ，成年人的崩溃就在一瞬之间哈、啊。
0: 就是这个点点滴滴，点点滴滴当中，就是就一天有有时候我们自己也是一天之内遇到好多好多事情，比如说车没赶上，然后车没赶上，然后突然之间又下了雨，自己拎了很多很多东西，然后走又走不动。我之前就遇到过，整个人就尖叫，我就在在路上就尖叫了，你知道吗？<笑>
1: 嗯，承受不了那么大的压力了哈
0: 。不是也不是压力，就是怎么那么倒霉，你知道吧？这种感觉就是。又下的暴雨，然后因为当时是在读读大学嘛，然后要从学校回到家，我拎了好多好多东西啊，就肯定超过我自己能拎的那个范围，背的包，然后就手里拿着衣服什么的，然后还下着暴雨，然后车又坐错了，然后下错又下错了站，然后又又又没有那个，然后撑着伞，关键那个伞我手里还拿着很多东西，然后这个时候就有一辆车，就那种卡车从路边开过去，然后那个水就直接溅的比我人还高，你懂吗？然后就直接就把、嗯、把我整个人。给淋湿了，然后我整个人就崩溃了，你知道吗
1: ？哎呀，想想也是，屋漏偏逢连阴雨啊！
0: 就这种感觉，<笑>其实我觉得每个人多少都会遇到过这种感
3: 前天前天<对>前天我们聊的是成年人的崩溃，你要不要藏起来、啊？有时候这个崩溃说来就来，<笑>你想藏也藏不住
1: 、啊。对对，有时候是自己很难控制的，很难控制的那种状态，<对>都有吧？成年人都有那么一个瞬间吧，就突然就。就想就想大哭一场那种状态哈、啊。我说我那两个点啊，我说我两个点跟你不太一样，就是第一第二个点就是他最后说他那个老板说说明天你可以来上班了，因为他那里边也有个小细节啊，嗯，就是他在被通知他最后胜出，他们才二十个人嘛，二十进一嘛，他们那个实习生，然后半年没有收入，二十个人最后留一个人，然后他之前有两个小细节铺垫，一个就是他为了五点去。带他儿子去排那个教会的那个队，然后他早交卷了。当时在他之前有一个哥们儿也交了卷了，然后他们两个在电梯里还有段对话嘛。那那哥们儿说：“那你这么早出来，呃，就第一个答完卷的人就问这个威尔史密斯，你你第你你这么早出来是怎么是赶时间吗？”他说：“啊，是赶时间，但是我都答完了，然后还说呢，说那个最后一道论述题用了用了点时间。”然后那哥们就傻了啊！背面还有道论述题呢，<笑>这是一个小铺垫，就是说他答的又快又好，就确实是努力了。在这之前，不是有一个有一个也是有个小片段描写，就是他在教会那个大食堂，然后在那看书。他儿子问他说：“你考试准备好了吗？”他说：“当然，我当然准备好了。”就是他一直是在努力，即便是这么忙的状况下，他也是在一直努力去应付这个考试。因为他们那个主管不是说过吗？说有一次，说上一批、上一届有一个人考了九十九十四点多分吧，说也没录用他。如果你们觉得这个要保险一点，那就考一百分。那他是很努力的在准备这次考试，而且准备很充分，答的又快又好，嗯、而且很细心。背面那道论述题有人没有发现，他也发现了，也做完了。
3: 而且那个，哎、嗯，在在他这个期间。他那那另外那个上司还老总是刁难他，让他去买那个
1: 。对，他<是>就他那主管嘛，就他那主管、嗯呵呵，就是老占用他的一些时间嘛
3: 。对，他正好约了那个客户过去，然后他又又又让他去停车，停完车了以后过去，<对>然后约的那个时间就晚了
1: 。对，但是其实那个那个也是他的人生的一次机会啊，就是说，而且他是自己把握住这个机会了，就是他去见的那个老板。就是本身爱看橄榄球赛嘛，然后他其实是，如果说他去了，就是正常见见到这个人去谈，因为那个人很坚定，他在橄榄球比赛上说过，说我是肯定不会用你们公司的产品的，所以说你跟我安心看球吧。他说了这个，就是说这次见面，其实即便是他约上了，如果约见成功了，他也不一定能拿到他100 ，他百分之百也拿不到这个订单，反而是什么？反而是因为他错过了，然后他本着自己这种。呃，闹、嗯、也好啊，还是说自己想要这份订单的决心也好，去拜访了人家，然后还有一个这么个机会，跟人家同时在这个球场上被人家请客看了场球，然后认识了他的那,那个老板的一些朋友，在那收了很多的名片嘛，然后就是最后他马上实习该结束最后一天之前，在电梯里碰见碰见他的那个伯乐。就是那个跟他玩魔方玩魔方，然后推荐他进进那个实习生那个人，他不说嘛，说啊，你出了三十一个订单，还挺厉害的。这三十一个订单都是从那场球赛上，就是那个老板的朋友通过名片然后出的这三十一个订单。他也是很优秀，出了三十一个订单，在他们这个二十个实习生里也很优秀。对，最后同意他成为二十一个中唯一一个留下的人。其实一是业绩，二是。本身这个人的工作态度，对，被他们这个工作，认
3: 可他。他当时那个，因为要带着他儿子去抢那个那个教教堂的那个房间，所以说他在别人别人八小时的这个工作量，哎、<呀>他六个小时就必须得完成。他他在这期间，甚至就是少喝水，不喝水，不喝水，尽量不上不不上厕所
1: ，啊，不不放电话。嗯说那个电话放起来再拿，放下再拿起来的那个那个时间，说如果不做的话，可以一天省下八分钟嘛？还自己还还计算这个，特别特别用心的再去做这些事儿、嗯。是
3: ，所以说他这个成功也是这个必然，他他他有这样的这个工作态度
1: ，在哪都能干好。然后我的、嗯、我的那个点，我还是说我说回来啊，说我被感动那两个点，就最后他被。留下来，成为那个二十个人里唯一一个胜出的这个实习生，当时流泪了嘛？说，嗯，他其实是有一个对比的，就是他是有一个前后呼应的，就是因为他第一次去这公司面试的时候，他头天不是被拘留了吗？啊，当时是在刷房子，嗯、然后由于这个，嗯、呃，由于由于什么事儿，欠欠欠罚罚金还是什么的，被拘留了，拘留了一天，第二天十点。第二天十点半面试吧，九点半才放出来，然后也没时间换衣服。然后当时去的时候，他们那个老板问了他一句话，说：“就当时都看他就没戏了嘛，就是这这这种态度去进行面试，连个正装都没换，是吧？”完他那个老板就问他一句嘛，说：“你如果碰见这种事儿，就是穿成你这个样子，然后还被录用了，你怎么看这个？呃，穿啊，连个衬衬衫都没穿。”我就把他录用了，你怎么看这个事儿？他说，他说了一个特别幽默的话，他说：“那他的裤子一定裤子酷毙了，一定是酷毙啊！”对，然后就把那个把他老板给逗笑了嘛，就是嗯，用这种很幽默的方式就化解了这个尴尬，然后也是让他看出来，就是说我虽然现在这种状态，但是我有我自己可取的一面，我能给你们带来什么，是吧？他其实也是个隐喻嘛，就是。说的是这个裤子，裤子这个裤毙了。其实说就是你别看我现在的样子不怎么样，但是我是有能力的人。然后最后的时候，也是这个老板通知他，你可以留下来了嘛，就说嘛
2: ，也是拿
1: 这个衬衫说的，嗯、因为第一次他们面试的时候就说这个衬衫嘛。对。对然后他说，哎，你今天的衬衫不错，然后希望你明天还还是穿着这个衬衫能来。对
3: ，你听说你<后>你,明你明天接着穿着来。
1: <笑>对，其实这是对他的对他的认可。由于裤子把他留下来了，但是最后我还是要因，因因为衬衫，就是因因为你这个人实际表现出来的这个这份能力，我把你留下来了。虽然我觉得这个
0: 点是比较泪目的，就是他通知他明天你要来上班<对>这个点
3: ，这个泪点。然后又把那五块钱还给他
0: ，对，把五,把五块钱还给他了。对对，对这,这个也跟
1: 他那个朋友形成了鲜明的对比。嗯、他第一次跟他那个朋友催账，说你，因为他那阵还有钱。说你欠我十四块钱，然后他朋友当时怎么说的？说我一定会还你的，记得吧？说我一定会还你的这十四块钱，我记得这事儿呢。然后呢，后来不是说跟他他媳妇儿不是走了，对，走了以后他,帮他搬家，对他从那公寓里出来帮他搬家，帮完了以后，他被政府强制收税了以后，账面上一共剩了二十四块钱。那你想想，总资产二十四，那十四块钱对他来说已经是一个天文数字了，去找那哥们要。嗯然后那哥们儿说：“我帮你搬过家了，我不还你。”然后把他拒之门外了。嗯，包括后来他们有一次没有排到教堂的那个救助，然后两个人流浪街头的时候，他也第一反应去找那个朋友，就是让他收留他，相当相当于是，但是也是敲了很长时间，那那哥们儿也没开门。然后最后他老板呢，我借你借了你五块钱，老板也说当时也说说我一定会还你的，然后最后也是真的还他了。这也是一个小的一个小对比
3: ，因为他他掏那个钱包的时
1: 候，他一共十五美元，里边相当于把三分之一的资产都给他这个老
3: 板了。他犹豫了，那那那个老板看了他，<对>我一
1: 定会有还、嗯。对，嗯，对老板来说，可能这五美元不是什么钱哈，但是看到那个犹豫的眼神，确实是拿出了三分之一的资产。
3: 对
1: ，啊，就、嗯、刚才说的是我这个他被最后录用，就是由于衬衫这个事儿，那是一个。我我的点不是在于他哭，也不是在于他被录用，而是衬衫就是刚才我说的，他因为裤子被给了一个机会，但是由于衬衫最后留下来，就是我看到的他是，他是那种，就是第一次因为裤子是他那种极致，就是，嗯，急中生智那种状态，缓解尴尬那种状态，他只是他的小聪明，他老板是因为他的小聪明，把他留下来，给他了这次机会。但是是由于他的衬衫，也就是他自己的真正的实力、能力和坚持，嗯、最后让他成为正式员工。他
0: 能够成为一个能够穿着衬衫的人，嗯
1: 、是这个感觉。这个<对>，这个是。他之前穿
0: 的是那种工服，对吧
1: ？对，因为他干活。刷油漆呢？刷,刷房来着嘛、嗯
3: 。对，夹克衫、T 恤<对>。<须>当时他他的这份工作是是是什么样的工作？他们卖的是什么东西？反正我。卖的是理财产品。卖的是理财产品。嗯，看起来应该是个很高薪的，这样。<对><一>他
0: 这个工作其实跟当时那个里奥纳多那部片子叫《华尔街之狼》有点像，他们那个情况都是对，对<好>都是这种股票经纪人，在那个年代卖
1: 的卖的,卖的基金，相当于他们是卖的基金，或者<尔>他们<对>他他不是卖的股票理财嘛，对，帮他理财，他是卖的是基金。啊、你要不要再开一期华尔街之狼、啊《华尔街之狼》
0: 呢？《华尔街之狼》《我觉得之很好看。也是这种场景，对
1: 。
3: 但
0: 是《华尔街之狼》里面有一些内容不是特别正能量啊，<笑>对,<笑>对不对？哎
1: 呀，现在很<就>很难很难找这种当幸福来敲门这种这种全篇都是正能量的，对，全
0: 篇都是正能量的。嗯，嗯我特
3: 意找了未删减版看
1: 的，还有未删减版《纸醉金迷》是吗？<笑>
0: <笑>但是就是人在这样的情况下，确实就是他因为富的特别快，所以他会一下子就是失去自我。嗯
1: 膨胀了啊
0: ，对膨胀
2: 。哎，姚亮，对人呢有什么有什么想说的？大家好，大家好，你们好。哎，你好，你好，因为当幸福来敲门的话，呃，你们是说威尔史密斯主演的那部片对吧？对对对，没错，没错。年前看过，的确，呃，也是很感动的。这部片，嗯，我记得零六年的时候看，我我我不是在电影院里面看的。我是呃那个时候呃还是专门去,去那个借 DVD 来看，真的是时光已经去了这么多年了嘛，嗯哦、啊，对对，我、哦、记得中间。<音>一个小小<笑>。对、哎，你看，哎、一首歌，哎，所以、哎我，我知道，像这、这个影片，当时看到一种中年男性，因为、呃、生活的压迫、啊、或者经济萧条带来的一种挫败感、啊、整天奔波，<笑>过着这种很没有面子的、嗯、没有颜面的,的这种生活，但是还是通过自己的努力打动这种证券公司，呃、最后就是。啊，获得一个起码体面的人生了吧。我觉得这种这种片子在任何时代看起来它，它它都很有意义的
0: ，对，都很有力量。
2: 嗯，嗯是的，嗯
0: ，特别是现在这个时情况下，对，现在在后
2: 疫情时代的话呢，更加要看到从事对生活的一种信心、一种乐观的态度。对<望>，嗯，希<望>其实有时
0: 候这个一个人在中年，他的、嗯、他的失利或者他人生滑向低谷，并不是他的错，嗯、就他嗯，可他可能已经很努力了，但是。就是整个大的环境形势、嗯、没有办法，就现在也是这样子嘛，嗯、就是不是人为的嘛，啊、是天注注定的嘛，对吧？所以怎么样在这样一个环境下面靠自己去往上走，这个其实是每个人都需要去做的这么一个课题，我觉得就现在这个时代下，哎、
3: 嗯
2: ，还是你懂我呀，还是你懂我呀。<笑>哎，其实你们觉得吗？其实电影已经过去那么多年了，但是这部影片的那张海报剧照，就是威尔史密斯跟啊小朋友，啊、对,对，就是靠把头靠在他他的身体上。哎呀，那那那那个瞬间，我记得，其实，在很多有时候影评啊，包括是豆瓣那些老影迷在回顾影片的时候都，都都想到。从我个人而言，而<且>嗯
3: ，他他这个儿子是是他
2: 的真儿子。嗯嗯嗯,嗯啊是是是吗？<对>我还说这孩子演的是挺好的。啊、他的儿子就是贾登·史密斯啊啊,啊我还不知道，我就是后
1: 来他们拍了一个什么片子？嗯、那那都挺大了、嗯、啊！这事儿小时候是吗？嗯
2: 、对我我，所以我跟大家聊的话呢，你看《双子杀手》你们看过没有？就是李安呃导演的。嗯双子杀手，我看起来我就特别感慨，因为什么？他的影片里面他描绘了威尔史密斯一个年轻时候的一个杀手了，跟他现在这个身份的这个杀手啊，
0: 是用那个做出来的，对
2: 吧？对他用一个最高科技的 VR 那种的、啊、他做出来他年
0: 轻时候的样
2: 子。对呀、啊，所以你在看，你你现在在看这个《双子杀手》这样的片，你在回顾以前威尔史密斯拍那种什么呃，那那那那种呃什么。庙探笨宅呀、啊，那种、個、国家公敌呀、啊，嗯、对吧？啊、嗯呃，那个雪地战警啊，哎呦，你再看起来，你真的觉得这个啊、呃，我们的人生或者伴随这样的好的影片和电影，已经悄悄地过了几十年了。他在他在影片里面在想，哎
1: ，哎呀，所以所以我们是,是不是又又该又该唱又该唱一
2: 首了？哈哈哈！哈这这个头。嗯任时光匆匆流逝，我只在乎你<笑>哎。哎
1: 哎，不错可以可
2: 以可以可以。对，
1: <笑>老郭大叔上来了啊
0: ！老郭大叔，嗯，欢迎欢迎
1: 。
4: 老郭大哥来了，聊聊啊。<笑>各位好啊！哎，好，好，听你的声音怎么这下又亮堂了啊？
1: 又亮堂了是吗？又这个“又”字用的特别好，就是每天都有新的感，些新的改变是吗？今天我们来聊这个，当幸福来敲门啊！刚才直播间人少的时候，我们简单的去聊了一下。嗯、呃，上次我记得是在江北的直播间，然后咱们去聊电影的时候，我印象里老郭大哥说过这部电影，应该是对这部电影也是很有感触的。也希望大哥今天能不吝赐教，啊、呃，跟我们分享一下你对这边电影的一个心得吧。
4: 瞎聊瞎聊，为什么从励志电影上来讲呢，嗯、这个电影呢，它呢给我的一个整体感觉，它是首先它的取材就是真人真事但是来讲呢，它是比较那种，嗯、呃，就属于励志类的，它是比较接地气的，就是不是说是给人家那个，嗯、你像咱们有有一些励志的电影，看着好像是这个。这个主人公呀，好像在苦难当中，好像是跟跟咱好像不是一路人的那种感觉，嗯。而我从他这个，当然了，这个咱们这个男主确实这段位也在这儿呢啊。从但是从整体上，你从看他的整体影潘这个节奏来，他是有颓废的地方，有自己很无奈的地方，也有情绪很低落的地方。但是在这个过程当中，特别是当他情绪低落的时候，给我的感觉是，嗯。他在这里头没有被这个生活所压倒，哎，就是说的，
3: 嗯
4: 、呃，难受归难受，呃，这无奈归无奈，但是第二天呢，还是该干啥干啥，哎就是就是这种的那个性格，然后特别是里头的这个小男孩啊，这个演员也是啊，但是咱们不知道现在的小男孩长成什么样了，但这小男孩的给我的感觉呢，也确实演绎的不错，而他们。父子之间的这种亲子的互动啊，也是这个影片的一个点。然后从这随着他的情节的慢慢的推动啊，就是倒霉事啊，一个一个接着接着来，就给人的感觉，人们都期待着是什么呢？就是当我看这部影片的时候，当我第一遍看的时候，我就想期待的，我知道它是一部励志影片，但是期待的就想他通过什么方法去改变他目前的这种处境。你像他，嗯、就是当时哎，他玩魔方对吧？还有就是他把他的钱借给，就是算是借给他那个公司的主管的时候，他的拿着钱包看的那个那种啊，那种无奈的，那个时候就这种细微的表情吧，<对>就是感觉都特别特别的好。你看他的就是特挺,挺矛盾的啊，要是在外人看着五美元，觉得你猜多少钱呀、啊？是吧？但是对于他来讲，<对>啊，那真是那是巨款了，就把这个感觉，哎，给给带出来了。还有是，当他面对了职场的这个呃轻压吧，哎，就是从我们一般人来讲就了解他那个<对>呃见习主管对他让他干这干那的然后的时候，<对>但他那种态度，我觉得就是对于我们在进入职场的时候，我们那天有一次专门聊了一个职场的话题，就是说的这个新人。嗯，你到了一个公司以后会怎么样啊？人家有人欺负你干一些杂事儿，其实是是什么呢？我从某种意义上，当时我发表了我的看法，因为我进入真正的进入职场，我是三十岁以后，就是我以前是在一个那个单位里头，在体制内，然后后来的真正的到了大潮了以后，到了北京以后呢，那职场以后，我就觉得，当我看完这部电影以后，我原先跟人说，我说我给人家端咖啡，但是这不是要求啊，就是我想学东西，我就给人家呢。端个咖啡啊，给人买包咖啡啊，买个那个早点呀、啊，什么之类。说白了就是想跟人身上学本事。因为我知道的一件事是什么呢？人家没有人谁平白无故的，就是有义务去教你。嗯，对、哎。这就是我从这电视当中体会到的。因为当我看到了这个这个影片的时候，哎，我感觉到他，你看他他那表情，他并不是那种应付，对，很很无奈，他就是哎，好像觉得哎，我就是哎。你让我干这事 o、OK, k 马上我就去，特别干，态度是特别特别的诚恳的
1: ，而且从来不找借口。<是>他其实是可以找借口的，哎、因为你就拿最后一次那个<对>那个点，就是他要有有一个重要的一个老板的客户，他要去见嘛，然后他那个他那个主管让他去停车，他其实当时是可以解释的，<对>有这种有这种条件去解释，但是没有，他是宁可说把这个、嗯、这个约会最后他迟到了。他其实也是完成了他主管交代这个任务，因为我是这公司的员工嘛，我肯定要以我的领导的这个这个工作为第一第一要务去做这个东西
4: ，不找借口嘛。嗯，就是说他的这种态度是，就是的，属于特别的态度的那种端正的那种人，就给人一种是老实肯干的这种印象。对，可靠。嗯，而且还有他一点是什么呢？他不是那种。特别贪的人，他是极起有头脑的一个人，不放过任何的一次机会。你像他的失约了以后，他又跑到那个又去敲人家的门，对吧？这我觉得他那个时候<对>他敲那个门的时候，在影片当中预示了几点，他去敲别人的门，啊，然后呢，别人呢也去敲他的门。就是这两个<对>这两个敲门，我觉得是跟那个可能是这是也是主创人员的，他有意义的去的。一个是什么呢？给我的一个寓意是什么？给我的一个寓意启发就是：幸福幸福呢，抵在自己手里头，你也得去敲幸福的门，你不能等着。哎哎，你、哎、等着幸福来敲你的门
1: 。哎，老郭大哥、这个，这个这个上上境界了啊！这句话说的挺上境界啊，确实是。对
4: ，我们都没有想
0: 到这么深层次的一个一个一个一个。一个一个嗯含
4: 义，嗯，就是你主动的去出击，哎，这时候，然后呢，哎，得到的结果是什么？得到的结果是那个老板、主要客户带他去那个球场、啊，然后<对><笑>就已经拒绝他了。这就是什么？又体现出一个销售人员的一个素质，因为我本身就是做销售，因为被人拒绝吧，是非常非常正常的事情。作为销售人员来讲，对，嗯，然后他在这时候呢，抓住旁边的机会，啊，然后去展示自己的魅力，然后呢？哎，你看别人跟他的去取得联系，哎，这个叫东方不亮西方亮，因为在我在销售销售过程当中也经常碰到这种事情，所以说呢，这就是已经完完全全的融入骨子里了。这也就是什么呢？这个主创人员最起码他是对这个生活他是有体验的，最起码这我想象这个编导人员可能最起码他最少最少了，他得做过一一定时间的销售销售，或者是他亲自去做。要不最次了，采访，嗯、因为像这种细节吧，就像在在我们的就销售的行列，他不会说是作为一个重点给你说出来的，因为在我们的本地上或者说的啊，就觉得失败是很正常的。你要说每一个一出去每一单都能成，估计还得吓着自己，咋了这是？嗯、那对吧
1: ？你你销售这行业，他也他也就不不存在了，出去一单就成一单的，嗯、那谁都可以干的，还存在这个职业吗？对吧？嗯、老板自己出。所以我就突然想到一句话。嗯嗯我突然
0: 想到一句话，就是人生没有白走的路。就销售他这么一个行为，他可能就是没有拿到那个单子，但是其他地方他有收获，他的那些啊、呃、那个客户的朋友啊都给他有有去嗯给他名片，然后接触到新的圈子。所以我觉得放好自己的心态，然后往好的方向去努力，踏出这一步之后，所有的路都不会是白走的，总有一天会有一个结果。我就这
1: 么觉得
0: <对>。嗯。哎，这就完了？
1: 让我喝口水缓缓啊
0: ！我还没聊够呢
1: 。行，明天啊，咱们接着奏乐，接着舞
0: 。喜欢就点订阅，也可关注主播哦
1: 。到我们的直播间和我们互动连麦，你的声音很可能会出现在我们的下一集。